0: Sofia Rolinho tem 26 anos, é de Mafra e está na Bélgica. Está na cidade de Ghent, onde chegou há quase 4 anos. Corria o ano de 2019. É até lá que vamos para saber como é que esta história começou. A Ana Sofia prefere ser tratada por Sofia. Que assim seja. Sofia, o que é que a fez na altura de deixar Portugal e rumar à Bélgica?
1: Um, olá, Alice. Vim para Ghent em 2019. Tinha acabado de tirar o curso de Direito, a licenciatura, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e decidi que queria fazer um mestrado especializado no estrangeiro, em inglês. E após alguma pesquisa percebi que o mestrado mais indicado para mim seria em Ghent. Uh, este mestrado é só de um ano. Durante esse ano fiquei aqui, entretanto o Covid também começou, uhum. as aulas ficaram online e todos os seminários que tínhamos, as atividades que tínhamos foram todos cancelados, mas eu ainda assim fiquei por aqui, porque também estava a escrever a minha tese de mestrado e achei que seria mais fácil continuar aqui e depois, pronto, cá fiquei, arranjei um emprego em Bruxelas, onde ainda estou atualmente e por cá fiquei, entretanto. Bom, e na verdade passaram quase quatro anos, sendo que os primeiros
0: anos desta experiência, como a Sofia a referia há pouco são passados em pandemia, porque a Sofia chega em setembro de 2019 e o mundo vira ao contrário em março de 2020. Estava em pleno processo de adaptação a esta nova vida, um novo país, uma nova cidade, uma nova língua. Como é que foi?
1: Uh, foi muito difícil, principalmente no início. O meu mestrado, como era todo em inglês, e era um mestrado muito virado para o direito internacional e direito da União Europeia, tinha muitas pessoas uh, estrangeiras. Eu acho que em cerca de 40 alunos, só 4 ou 5 que eram belgas e o resto eram todos estrangeiros. Muitos deles, com o Covid, voltaram para casa e nunca mais voltaram para a Bélgica, não voltaram para trabalhar aqui. E outros uh, ficaram aqui e nós tínhamos alguns encontros, sempre com a distância que era uhum. uh, obrigatória e também online e tínhamos também muito acompanhamento por parte dos professores na altura. Mas não me em dizer que foi um período muito difícil, principalmente porque tive que defender a minha tese online, tive a minha... A graduação, porque na Bélgica há um, pelo menos na minha Universidade de Ghent, há uma cerimónia de graduação em que nós pomos a capa e o chapéu e eu só tive isso o ano passado a primeira graduação que nós tivemos foi, foi online uhum. tive que defender a tese online também como já referi e isso de facto não estava nos meus planos e foi um bocado fiquei um pouco desiludida na altura e depois também comecei a trabalhar em setembro de 2020 completamente online e só comecei a ir ao, ao escritório mais regularmente eu penso que no verão de 2021, portanto, foi quase um ano em que eu trabalhei muito online e que não conheci muita gente, até porque toda a gente também estava a trabalhar online, estávamos no confinamento, uhum. e então essa parte foi muito difícil de adaptação e de tentar conhecer outras pessoas, pessoas internacionais. Primeira, nesse primeiro ano, no ano e meio, foi bastante complicado. Porque, na verdade, estava
0: em pleno processo de adaptação e integração, não é? Tinha chegado a meia dúzia de meses, quando... Começa a pandemia, tem noção de que esta experiência teria sido completamente diferente se a pandemia não tivesse chegado ou não tivesse acontecido?
1: Sim, sim, eu acho que teria sido completamente diferente, tanto a nível de pessoas que eu teria conhecido, quanto a nível de conhecimento que eu teria adquirido também nas aulas de mestrado e mesmo a fazer a tese e nas experiências que eu teria vivido, porque havia várias atividades uhum. que... O mestrado tinha planeado e que depois não, não, não aconteceram, obviamente. Então, assim, eu tenho plena consciência que teria sido bastante diferente a minha experiência e talvez até o resultado final, se não tivesse acontecido a pandemia.
0: Apesar de tudo, a vida continuou e a história da, da Sofia é exemplo disso, não é? Porque em plena pandemia conseguiu encontrar trabalho por aí, começou a trabalhar num país que não é o nosso, terminou os seus estudos, já lá vamos. Assim que voltamos à, à, à normalidade, ou à nova normalidade, e consegue dar continuidade a este processo de adaptação, de integração, a que é que foi mais difícil adaptar-se aí na Bélgica?
1: Uh, eu acho que o mais difícil foi, sem dúvida, a língua diferente, porque quando eu comecei a trabalhar, comecei a viver com o meu parceiro. Falamos em inglês, ele é belga, mas falamos em inglês, que é uma língua que eu conheço. E então estar na rua, uh, pessoalmente... Genta é, é na parte fla, uh, flamenga, então fala-se holandês, que é uma língua muito difícil e que eu admito que não consigo compreender muito uhum. ainda. Então, para mim, essa é a parte mais difícil, estar na rua e não, perce não perceber o que é que as pessoas estão a dizer, ou pelo menos não conseguir perceber totalmente. Para mim é, sem dúvida, a parte mais difícil da adaptação. E depois, claro, veio no inverno a falta de sol, que é ultrapassava, mas ainda assim é muito difícil também de, de gerir. Mas sim, eu acho que essas foram as duas partes mais difíceis de, de me integrar quando as coisas voltaram à, notro, à normalidade quando eu comecei a sair mais de casa.
0: E hoje em dia, como é que lida com estas duas questões? O aspecto língua e a falta de sol? Continua a ser difícil ou um bocadinho mais fácil agora? Em relação
1: à, à falta de sol, é mais fácil, uhum. mas ainda é difícil. Mas uma pessoa começa acaba por se habituar. Uh, e em relação à língua, uh, eu não estou a aprender holandês, estou a aprender francês, até porque também trabalho em Bruxelas, mas também começa a ser mais fácil começar a perceber o que é que as pessoas dizem ou apanhar uma palavra aqui ou ali, mas das duas eu diria que o mais difícil é sem dúvida a língua porque é mesmo uma língua muito diferente da nossa uhum. e é mesmo muito difícil de, de conseguir
0: aprender. Sofia, sente que o facto de ter um companheiro belga transforma um pouco esta experiência, ou seja, torna este processo de adaptação e de integração um bocadinho mais fácil, porque, sendo ele belga, ajuda a descodificar eh, códigos culturais, sociais, explica algumas questões que, para nós, sejam mais difíceis de entender?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a minha experiência teria sido ou continuaria a ser muito diferente se eu não tivesse um companheiro belga. Eu acho que há muito há muito positivo em ter uma relação internacional, obviamente, mas depois também se nota nas coisas mais pequenas de diferenças culturais, uhum. de estar em casa ou de como é que vamos organizar a nossa vida para o ano inteiro, por exemplo, de férias ou assim, e então nessas coisas pequenas também se nota. Mas, de facto, se eu não tivesse um companheiro belga, eu acho que a minha vida aqui seria muito mais complicada para não só decifrar a língua, mas também decifrar, como a Alice referiu, os códigos culturais e o que é que as pessoas querem dizer em determinadas alturas e eu não consigo compreender totalmente.
0: Então eu acho que ajuda muito, sim. Como é que são os belgas? Já que tem um belga dentro de casa, diga-nos lá, como é que eles são?
1: Ah, eu acho que são bastante diferentes dos portugueses, no geral. Gostam muito de ter tudo planeado. Um, no geral, claro Também a educação que eles têm É um pouco diferente da nossa Estou muito mais habituados a estar na rua A andar de bicicleta de um lado para o outro Principalmente na parte flamenga uh, O que para, pelo menos para mim não era assim de todo Para os belgas que eu conheço Andar um, uma hora de bicicleta no inverno Não é assim tão estranho uh, Mesmo que estejam 5 graus uh, Se for para ir fazer alguma coisa E eu prefiro ir de carro, por exemplo Mas eu penso que no geral são bastante diferentes dos portugueses mas eu gosto dessa diferença porque são pessoas um pouco mais afastadas uh, umas das outras em termos de, de afeto uhum. das pessoas que elas não conhecem muito bem e então eu acho que no geral eu me identifico mais com essa forma de ser do que do que uh, a portuguesa mas claro que no geral continua a ser muito portuguesa e essas essas diferenças notam-se muito uh, por exemplo quando conheço alguém vão sempre para dar dois beijinhos e eles, eles é quase sempre um perto de mão uhum. Então nessas coisas pequenas ainda se nota bastante que eu não sou belga. A
0: importância dos chamados pequenos nada, não é? Dos pequenos, Dos detalhes. <risos> Percebi
1: que não se rendeu à bicicleta. Eu quando estava a estudar rendi-me à bicicleta, porque de facto, especialmente em Ghent, que é uma cidade de estudantes, toda a gente anda a bicicleta. Eu nunca vivi muito longe do centro, onde também era a minha faculdade. Uh, então era muito mais fácil ir de uhum. bicicleta uh, do que ao ir a pé ou apanhar transportes públicos e também acaba por ser muito mais barato mas de facto não é uma atividade que eu adoro mas acaba por ter que me render porque por exemplo, pra, eu agora vivo perto do centro, há 10 minutos de bicicleta mais ou menos, e para ir para o centro raramente vou de carro porque acaba por não compensar, uhum. querem termos um de estacionamento de tempo que eu perco de dinheiro que eu perco então apesar de eu não gostar muito é uma coisa que eu tive que, tive que me render. Hábitos, costumes,
0: tradições uh, dos belgas, desta, desta parte da Bélgica onde está, porque, na verdade, as coisas depois diferem um bocadinho, uh, que quer partilhar connosco?
1: Eu acho que há vários. O primeiro que eu já mencionei foi uh, o hábito de ter tudo planeado. Os meus amigos belgas costumam planear uh, coisas para fazermos juntos com três meses de antecedência, o que para mim, na minha mentalidade portuguesa, é muito estranho. Também o facto de, um, eu diria, serem muito mais dados ao desporto ao ar livre do que, pelo menos, a experiência que eu tive na, quando andava na faculdade, uhum. principalmente. E também o facto de, uh, para eles, se está a chuva ou se está a nevar, não é grande impedimento para fazer as coisas. Um, e essa mentalidade, para os portugueses, ou pelo menos para mim, é estranha, mas eu prefiro, porque, de facto, não podemos parar de fazer as coisas porque está a mau tempo. E depois também algumas festas que eles têm, que nós não temos, por exemplo, eles em dezembro, no dia 6 de dezembro, celebram o São Nicolau, uhum. que é uma festa onde os pais dão prendas aos filhos, e quando são pequenos também escondem tangerinas e alguns doces pela casa, e eu achava que quando vim para aqui que era uma coisa que, quando os filhos já são mais adultos não se fazia, mas é uma coisa que ainda todos fazem, todos os pais belgas que eu conheço fazem isso com os filhos adultos. Tão bonito. Ah, sim, sim, é muito, é muito interessante e é muito bom, até porque, como eu não costumo passar o Natal cá, é uma forma de passar um pré-Natal, digamos assim, e então essas partes também são, também são interessantes e o facto também, obviamente, de eles, na sua grande maioria, conseguirem adaptar-se facilmente a vários costumes, porque, tendo em conta que a que são basicamente quatro partes num país só, eles também se adaptam muito, adaptam muito facilmente a diferentes pessoas, a diferentes costumes, a diferentes línguas, apesar de nem todos falarem as línguas das outras partes. Para eles é uma adaptação muito fácil, sim. Sofia,
0: vamos então olhar para o lado profissional desta experiência. Que projeto tem em mãos? O que é que está a fazer?
1: De momento estou a trabalhar numa empresa internacional que é baseada em Bruxelas, na área de direito ambiental, mas também de direito da sustentabilidade. E eu sou, o que eu faço é consultoria jurídica, Uh, a minha empresa tem uh, consultores de, teoricamente, todos os países do mundo e uh, aconselhamos os nossos clientes sobre o que fazer em determinado país em relação uh, várias, a, várias, a vários tópicos de direito ambiental. Um, e, muito resumidamente, é, é isso que, que eu estou a fazer por agora. Este era o caminho que queria seguir em termos profissionais,
0: ou seja, quando toma aquela decisão de ir fazer o mestrado uh, fora de Portugal era para fazer este caminho, para realizar este tipo de trabalho, ou continuar à procura do seu caminho e de um objetivo maior?
1: Quando eu decidi que queria fazer o mestrado no estrangeiro, definitivamente era para ir e não voltar. Essa era a minha ideia desde a faculdade, que eu não queria trabalhar em Portugal, ou pelo menos não... Na altura não, não, via, não me via a trabalhar uh, em Portugal imediatamente a seguir a acabar o curso. Um, e depois, quando eu acabei o mestrado, eu estava muito virada para outras áreas do direito, mas rapidamente percebi que, especialmente numa área tão internacional como é Bruxelas e a Bélgica no geral, que tinha que, que, tinha que me virar para as áreas que eu acho que vão ter mais futuro, um, e então eu não sei se este é o meu, é o meu caminho final Mas de facto eu acho que foi um Que é uma ótima forma de começar a trabalhar uhum. uh, É uma área que vai crescer imenso especialmente na parte da sustentabilidade um, E então eu acho que estou no caminho certo Para chegar ao meu caminho final um, Apesar de não saber se é exatamente nisto Que eu vou trabalhar nos próximos 30 anos Bom, por falar em caminhos
0: Se a fôssemos visitar Onde é que nos levava? Ficávamos por Ghent ou tínhamos que ir até Bruxelas?
1: Quando as pessoas me vêm cá a visitar, normalmente não é muito tempo, até porque a Bélgica também não é um país muito grande, uhum. é o equivalente mais ou menos ao Alentejo. Um, o que eu faço é, normalmente, eu levo as pessoas a visitar Ghent, porque é uma cidade que eu gosto muito, eu acho que é uma cidade muito bonita, um, que me faz lembrar até certo ponto Portugal, porque é uma cidade muito antiga, principalmente no centro, um, que tem muitas igrejas. Uh, e é uma cidade mesmo muito, muito bonita uh, cheia de estudantes cheia de bicicletas, que é uma coisa que não é muito comum para, para portugueses e então, definitivamente que uh, Ghent é uma parte a visitar uh, na Bélgica, mas claro que também tem que sempre visitar Bruxelas uh, principalmente os pontos mais icónicos um, se bem que, da minha experiência não é preciso muito tempo para visitar esses pontos de Bruxelas uhum. um, e depois eu acho também seria também é importante conhecer Bruges, porque é uma cidade também muito bonita, não é muito longe de, de Ghent. Uh, e é uma cidade muito bonita também, é muito conhecida. Um, e com os canais que tem, é muito, é muito interessante também de ver que há algumas diferenças entre as cidades flamengas. E então Bruges é um bom exemplo. Ficam
0: aqui essas sugestões. O que é que não podíamos deixar de
1: comer ou beber se fôssemos visitar a Sofia Definitivamente Não, poderiam, não, não poderíamos achar de comer Batatas fritas Que é o snack universal aqui uhum. um, E também uh, Os waffles uh, Obviamente um, Depois em termos de comida a, um, a cozinha belga não é muito Não é muito rica especialmente comparada com a nossa uhum. Mas um, Há um prato que eu gosto muito Que é, se come no inverno e uh, que o nome em francês é carbonate flamande, que é muito bom, uh, e é um, um estofado de carne com batatas fritas. Eu uh, recomendo também, vivamente, uh, que, que experimentem, porque de facto é mesmo muito bom. Um, e em termos de bebida, obviamente, as cervejas belgas, uh, há uma variedade imensa para todos os gostos, com sabor, sem sabor, um, em garrafa, sem ser em garrafa, então... Definitivamente essas são as minhas principais recomendações quando se visita a Bélgica. Obrigada.
0: Aqui ficam essas uh, sugestões. Quando olha para o futuro, Sofia, ele continuará a ser
1: escrito aí na Bélgica? Penso que sim. Não me vejo por agora noutro país, uh, a viver noutro país, a trabalhar noutro país. Uh, todos os meus planos passam por ficar na Bélgica, pelo menos nos próxim nas próximas décadas. Um, e então, por agora, é aqui que eu, que eu vou ficar.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quatro anos?
1: Penso que a minha maior aprendizagem foi ter que me adaptar a diferentes culturas, especialmente porque estou sempre num ambiente muito internacional, um, e ter que saber expressar-me numa língua que acaba por não ser a minha língua materna. Um, essa foi, sem dúvida, a minha maior aprendizagem, e aquilo que me... É aquilo que eu aprendi mais a fazer nos últimos, nos últimos quatro anos. Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal? Um, eu estive em Portugal há pouco tempo e percebi que de minha casa, em Mafra, a casa dos meus pais, eu conseguia ver o mar da janela. Ao longe, mas consigo ver. E depois percebi que há quatro anos, ou há quase quatro anos, que eu vivo numa cidade onde não há mar. Um, e então eu acho que, além de todas as coisas óbvias, como a comida, a família... Uhum. Uh, essa é uma das coisas que eu sinto mais falta e também do cheiro a mar porque apesar de aqui haver uh, também existir mar não é a mesma coisa, não é o oceano é o mar do norte e um, o cheiro a mar salgado não existe aqui uh, e essa é sem dúvida a coisa que eu sinto mais falta o um mar português Sofia, Sim. só falta uma palavra que palavra escolhe para resumir quatro anos? desafiador porque apesar de ser uma coisa que eu queria muito fazer uh, estudar e trabalhar no estrangeiro eu vim para cá completamente sozinha, sem família e sem amigos aqui, e então essa parte foi muito desafiadora no início. Depois, quando comecei a adaptar mais, veio a pandemia, outro desafio, muito diferente, mas também muito parecido ao mesmo tempo. E depois, quando comecei a trabalhar aqui, também estava sozinha, sem, sem família, só com o meu companheiro. Uh, e começámos dois logo a viver uh, numa casa uh, os dois, então também tive que aprender a, a lidar da casa e a trabalhar ao mesmo tempo um, e depois agora que as coisas já estão mais estabilizadas e que a vida já voltou ao normal, também acaba por de ser desafiador uh, como eu já referi a parte da língua e dos costumes culturais um, e também para mim há, muito, há um problema grande que é eu não consigo falar português no dia a dia um, e essa parte
0: também é muito desafiadora para mim. É uma experiência, na verdade, cheia de desafios. E de desafio em desafio se vai construindo este caminho desta história, que é ser portuguesa no mundo. Já se sente em casa na Bélgica, Sofia?
1: Uh, penso que sim. Um, tendo em conta que já vivo cá quase quatro anos, já tenho uh, uma rede de amigos bem estabelecida, um, e já, já conheço bem a cidade, já conheço bem Bruxelas também, já consigo perceber, um, principalmente em Bruxelas, o que é que as pessoas dizem quando falam comigo em francês. Já me começo a sentir em casa, mas quando vou a Portugal é um, um sentimento diferente porque aí eu sinto-me verdadeiramente em casa e acaba por ser muito. acaba por ser uma casa diferente do uhum. que, que eu tenho aqui. Este desafio já sabemos
0: vai continuar. Muito obrigada. Ana Sofia Rolim está em Ghent, na Bélgica. É uma portuguesa no mundo desde 2019.